0: Hola, bienvenidos una vez más a Desde el Museo, una serie de podcast realizado por el Museo Pedro Diosma. En este último episodio hablaremos sobre el desarrollo de la nueva museografía de la Sala de Platería y para ello hablaremos con los curadores encargados, Luis Eduardo Bufarden y Ricardo Kuzunoki. Luis Eduardo Bufarden es historiador y crítico de arte. Hizo estudios de letras e historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la beca del convenio entre el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Riva para realizar un proyecto de investigación en España. Ese mismo año compartió el premio del CONCITEC a la investigación sobre la pintura peruana. Es miembro del Instituto de Riva del Comité Cultural del Museo de Arte de Lima y miembro honorario del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma. Participó en el proyecto editorial Painting in Spain, American from Conquest to Independence, editado por la Universidad de Yale. Es autor o coautor de más de 20 libros sobre historia del arte peruano, colonial y republicano. Ricardo Kuzonoki es historiador de arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster de la misma especialidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integró el equipo peruano del proyecto Documents of the 20th Century Latin American Art and Latino Art del International Center of the Art of the Americas, Museum of Fine Arts of Houston. Participó además en el proyecto Gil de Castro, llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Getty. Ha sido curador asociado de varias exposiciones, entre ellas CISLO, Pintura Cusqueña, Platería en los Andes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. Quisiera que nos contara Luis Eduardo ¿Cuál es el relato central de la nueva sala?
1: Eh, la sala de platería del Museo Pedro de Osma eh, nos muestra un panorama bastante abarcador del trabajo de la plata eh, durante el Virreinato del Perú y que se prolonga hasta eh, los primeros años republicanos. Eh, el recorrido se ha dividido eh, de acuerdo con las distintas tipologías producidas por la platería peruana, eh, empezando por la, las obras de carácter eclesiástico, con un gran frontal del siglo XVIII, y eh, paralelamente eh, se podrá apreciar una de las colecciones más importantes de monedas eh, peruanas de oro, acuñadas en las secas de Lima y Potosí, eh, además eh, de las eh, monedas, las primeras monedas republicanas del mismo material como la famosa Libra peruana, cuyo valor iba a la par con la libra esterlina. Otra sección eh, nos muestra el trabajo de la ...de la vestimenta litúrgica... ...y va acompañado con un cuadro muy importante de la colección... Eh, ...representativo de la Virgen de los Ásteres... Eh, ...la Virgen Patrona de los Astres ...que realizaban eh, los ornamentos litúrgicos... ...como las katsuyas y las almáticas... ...que se van a ver ahí... Eh, ...de los siglos XVII eh, y XVIII... Eh, otra sala eh, nos muestra ya un panorama más amplio de lo que es la platería eh, religiosa eh, en sus tipologías más características como las custodias y, este, y los trabajos de, de repujado de plata eh, cuyo ejemplo más notorio son los eh, eh, los atriles, donde se colocaban los, uh, los misales para la celebración de la liturgia. Eh, hay una parte eh, final que corresponde a la platería de uso civil. Recordemos que prácticamente toda la vajilla de las grandes casas virreinales estaba compuesta por pesadas piezas de plata y eh, algunas de esas tipologías eran propias características del virreinato como por ejemplo los mates los mates eh, burilados de, hechos a base de calabazas eh, decoradas que eran guarnecidos Ah, con, con ricas ah, aplicaciones de plata y en algunos casos de oro. Eh, el recorrido incluye eh, un conjunto muy interesante que está conformado por un altar con su con el el Cristo de Marfil, llamado Cristo de la Barbanera, que fue el que trajo la familia Osma en el siglo XVIII y que está complementado por un rico frontal textil con bordaduras de oro y plata. Eh, la muestra incluye piezas estelares de la historia de la platería y la orfebrería peruanas. Eh, por ejemplo, eh, un frontal surandino fechado en 1785 y firmado por el maestro Moya, que se exhibirá ahora por primera vez. Eh, habría que destacar también el, los mates, eh, los mates que servían para el servicio de la, de la bebida o infusión llamada hierba del Paraguay, que fue traída por los jesuitas y que generó uh, una tipología de objetos muy característica del virreinato eh, peruano. En el campo de la platería eclesiástica, aparte del frontal ya mencionado, están, por ejemplo, las custodias. Hay una custodia muy importante. Eh, ...que vemos también representada... ...en un cuadro de la colección... Eh, ...donde se ve la escena alegórica... ...de la adoración de la Eucaristía... ...por el Rey de España y el Papa. En el campo de la platería civil... ...y festiva... ...tenemos eh, grandes piezas de... ...de vajilla doméstica... Y uh, un aspecto muy interesante es uh, el uso de, de piezas um, de origen indígena que permanecieron, aunque transformadas, a lo largo del virreinato. Es el caso de los tupus, que son unos alfileres decorados con los cuales se prendía la, la yigya, eh, dentro de la vestimenta, sobre todo, de las mujeres de la nobleza eh, indígena. Eh, además, eh, la platería de tradición virreinal continuó vigente en los usos festivos del primer siglo republicano, sobre todo, a través de, la, lo, de los bastones de baile, de los eh, chicotes decorados con mangos y con figuras de, de plata, los eh, trajes eh, adornados con los trajes de danza, que llevaban adornos de placas de, de plata y, y una serie de objetos de carácter utilitario y a la vez suntuario utilizados por la élite eh, provinciana y rural eh, como por ejemplo los, eh, los mates los mates eh, para el servicio de, de la mesa, los azucareros eh, y objetos de adorno las, las coqueras por ejemplo eh, y todo el, el rango de objetos producidos alrededor del la, de apero la de ecuestre típico de la, de la, del mundo rural, sobre todo de la costa, compuesto no solamente por la montura, sino también por las, los estribos quedan elementos especialmente trabajados con aplicaciones de plata.
0: Muchas gracias Luis Eduardo, ahora Ricardo cuéntanos un poco acerca de las piezas centrales de la exposición.
2: La presentación de eh, un universo tan complejo y tan distinto, tan variado de, de, de objetos, eh, siempre es un desafío y más aún cuando estamos hablando eh, de objetos que son hechos con un solo material. Eh, eh, aunque claro, eh, yo creo que cuando, cuando se, se presente la muestra eh, también se va a poder constatar que la plata es un material muy maleable y muy que puede eh, ofrecer, eh, puede presentarse en muy distintos aspectos. ¿no? Pero en sí eh, eh, es un desafío museográfico grande porque... Eh, eh, hay una serie de, de, de requerimientos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que la plata se vea bien? Eh, hay un, un proceso de selección, incluso básico, de, de cuáles son los colores que han de, eh, con los que ha, de, que ha de tener la sala, eh, cuáles son el... ¿De qué manera se van a disponer? Son objetos, Hay objetos grandes, como el frontal, que es una pieza que mide más o menos eh, un metro por dos metros, por dos metros y medio de largo pero también hay piezas muy chiquitas ¿no? eh, porque son tazas eh, incensarios eh, una custodia incluso también hay una colección de monedas que eh, las monedas es una colección de monedas que es un eh, eh, que ha sido parte de la museografía anterior eh, y que la idea ahora es eh, poder eh, permitir que sean observadas de una manera más eh, directa. Eh, y, eh, y entonces uno de los desafíos es eh, dar una unidad a un universo muy distinto de objetos. El otro tema, como, como sí es importante remarcar que eh, hay, un, hay un tema básico, como, como mencionaba, que es el del color. ¿Cómo encontrar un color adecuado para la presentación de la plata? Y de alguna manera... Y, de al y al mismo tiempo salir un poco del tópico de la relación inmediata que se hace de la plata con la idea de tesoro, por ejemplo, ¿no? porque eh, de alguna manera hay una especie de tópico museográfico que tiene que ver con eh, presentar la plata en espacios muy oscuros en los que el brillo del, del objeto eh, incide pues, en esta calidad, eh, en este valor eh, intrínseco del metal. Eh, de todas maneras, también la plata es un, es un metal brillante que requiere eh, cierta, cierta penumbra para poder ser apreciado eh, de manera adecuada. Pero creo que, que eh, el desa uno de los desafíos es encontrar un término medio, no cómo también poder salir de, de la manera tradicional de presentar ese tipo de objetos. otro, eh, otro eh, Otra manera de poder... Eh, Pensar en la plata un poco más allá de la idea de tesoro es eh, hacerla dialogar con, con un universo de objetos mayor. ¿no? Por ejemplo, eh, estamos en este momento eh, se está en este momento considerando la exhibición de pinturas ¿no? porque eh, muchos de los objetos que están eh, presentes en la exhibición han sido representados, están, formaran, for, bueno, todos formaban parte de la vida cotidiana eh, en, tanto en el mundo doméstico como en el mundo ritual, y hay representaciones de esos objetos en, eh, en las pinturas coloniales, por ejemplo, que nos explican de una manera muy, muy didáctica, muy clara, cuál era la función de esos objetos y cuál era su, su, su significado simbólico. Por eso, la introducción de la sala va a iniciar con eh, eh, uno de los eh, temas iconográficos más característicos de la pintura virreinal, que es la eh, adoración de la Eucaristía, ¿no? que precisamente remarca la, el, el, el valor simbólico de la custodia como esta especie de trono de Cristo, eh, ante el cual la corona española tiene un compromiso, ¿no? un compromiso que eh, de alguna manera considera como su razón de ser. ¿no?
0: Muchas gracias Ricardo, muchas gracias por el espacio para discutir sobre estos temas que son claves para comprender el desarrollo de la museografía en la actualidad. Estas explicaciones ayudarán a nuestros públicos a comprender... Con mayor profundidad, nuestro pasado histórico. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y también a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta primera temporada de nuestro podcast desde el Museo.